0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes.
1: Fala rapaziada que nos acompanha aqui pelo Alternativa Cast, tá entrando no ar mais um episódio aqui do nosso programa maravilhoso e excepcional, sempre trazendo muito conteúdo pra você nosso querido Hebel essa aqui é a edição de número 37, rapaz, quantas edições já fizemos em pouco mais aí de sete meses de programa. Muito legal contar com a sua presença aqui, eu sou o Luca Garcia, vou estar mais uma vez apresentando o programa Como de Praxe. Hoje ao meu lado a nossa querida dupla, o nosso cantor sertanejo Rodrigo Calvino, que eu já vou chamando aqui para as apresentações, Rodrigão, porque no final... Vai ter que ter aquela palhinha da música, do combinado,
2: que você fez com o nosso querido Renatão no último programa, né, meu parceiro? Bom dia. Bom dia. Achei que vocês iam esquecer, né? Pô, já vi que hoje vai ser um programa longo pra mim. Enfim, já vou dar o meu destaque. Eu vou Sei que você não chamou, você ficou empolgado com a questão da... de cantar no final do programa, mas já vou dar o destaque que vai pro futebol que o Vasco vem apresentando depois da chegada do Luxem... Vanderlei Luxemburgo, né? É outro time, um time muito mais organizado. Tudo bem que pegou um Botafogo frágil, mas já dá para ver nitidamente que é a evolução em campo. Então, acho que o Vasco consegue dar amostras de que não vai brigar até o final por essa, pela degola ali. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais seguro do que, do que antes era esperado.
1: Pois é, rapaziada. Quem sabe né, o Vasco da Gama não consegue aí, quem sabe, beliscar uma vaguinha até na Sul-Americana. São quatro pontos separando ele do Atlético Goianiense. Mas isso é para daqui a pouco, porque antes vou chamar aqui também para o nosso debate João Pedro Ramalho, nosso grande fenômeno aqui das reportagens e comentários. Fala aí, Joãozão, como é que você tá? Aproveita para dar o seu destaque também. Acho que vai ser para o Baixo da Gama, né, meu parceiro? Bom dia,
0: Amigos da Alternativa Esporte, Luca Calvino. Ah, Luca, acho que eu, já que o Calvino deu o destaque para o Vasco, eu vou no, no caminho inverso. Meu destaque vai para o lado negativo do Botafogo, perdeu mais uma, 3 a 0, o um resultado até de certa forma esperado. E agora a equipe do Barroca alcança 98% de chance de cair. São 10 derrotas em 11 jogos, então esse meu destaque vai para o Botafogo, né? Um destaque negativo, infelizmente.
1: Pois é, rapaziada. Já entrando, então, na nossa pauta inicial... Vocês perceberam, não tem como ser diferente, até porque foi um grande clássico que aconteceu nessa 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco ganhando de 3 a 0 para cima do Botafogo. Vou aproveitar a deixa do João para já engatar aqui a nossa nosso primeiro assunto nessa pauta de Vasco versus Botafogo. Enquanto o Botafogo acumula 98% de chance de ser rebaixado, o Vasco, desde a chegada do Luxemburgo, como bem disse o Rodrigo, evolui seu futebol e hoje tem 14% de chance de de ser rebaixado, então realmente reduz essa possibilidade. Já saindo ali da zona do rebaixamento, hoje se encontra com 32 pontos na 15ª colocação, enquanto o Botafogo amarga a 19ª colocação com apenas 23 pontinhos. Rodrigão, começar falando primeiro do Vasco dentro desse clássico, porque muito da chegada do Luxemburgo influenciou. A gente percebe até no discurso que ele fez ali no vestiário após o término da partida, né? A Vasco Tefe disponibilizou um conteúdo bem interessante dele falando, inclusive, do Roberto Dinamite, dizendo que todo mundo teve postura de homem para realmente chegar e assumir a responsabilidade independente da idade. E foi isso que aconteceu, né, cara? Um Vasco modificado novamente, botando os meninos para jogar, um Bruno Gomes jogando de terno, dessa vez, finalmente, parece ter reencontrado seu futebol na volância, o Andrei, que vinha mal, entrou no segundo tempo e marcou um golaço, o Iago Pikachu, que não marcava desde 2019, fez de pênalti, jogou parcialmente bem, e o destaque principal, Thales Magno, realmente jogando muita bola, pelo menos no primeiro tempo impecável, e o Luxemburgo botando os meninos para jogar, igual fez lá no Palmeiras, né? vale a gente ressaltar que todo esse sucesso que o Palmeiras está tendo ultimamente, com o Abel Ferreira, tem muito da conta do Luxemburgo, porque foi ele que subiu algum daqueles atletas, e agora com o Vasco, ele de novo aposta nos meninos, coloca inclusive o Pet e o Caio Lopes no segundo tempo, dá certo, e o Vasco domina amplamente com futebol
2: futebol é, um tanto quanto vistoso contra o Botafogo, né, Rodrigão? É isso que a gente espera do trabalho do Luxemburgo, né, o Luxemburgo já tem a carreira longa, né, a gente já conhece como é que ele é, a gente não espera nada novo taticamente dele, nada que vá encher os olhos da gente dentro de campo, só que fora de campo ele sabe como lidar com o grupo, ele sabe como lidar com o elenco, e eu acho que é isso que está fazendo o diferencial no Vasco. O Vasco era um time sem confiança nenhuma, tinha talento, o maior exemplo disso é o Thales Magno, que não vinha jogando bola até por oscilar, por ser jovem, e eu acho que a questão da confiança dele estava muito em baixa, então, a partir do momento que o Vanderlei Luxemburgo chegou, abraçou o elenco, abraçou os jovens, o futebol do Vasco cresceu. Então, eu acho que a partir disso, a partir dessa virada de chave, alguns destaques vão, vão voltando ao, ao futebol normal para mim. Até o, o Henrique Thales, também, né, que entendo, Até
0: o exatamente. Henrique ainda. Então, dois gols Ai, é. já, em duas rodadas consecutivas. Exatamente.
1: É, e a assistência é que ele deu pro Thales, né? Inclusive, deu uma bela assistência pro Thales, dando um cruzamento excepcional dele pro camisa 11 Vasco aí no marcar de cabeça. Só
0: um é. comentando que você havia falar, Rodrigo, acho que o Vasco terminou com sete ou oito jogadores da base em campo, não vamos lembrar elas são certinhas mas terminou com... começou com o Thales Magno, Bruno Gomes, posteriormente o Caio Lopes também estreou com... no profissional, o Andrei voltando à equipe, é, enfim, o Vasco vai dando essa... o Caio Tenório também na lateral direita jogou muito bem, então o Vanderlei Luxemburgo tem esse tato com a base, foi assim no Palmeiras, ele que trouxe o Danilo, o Patrick de Paula, e agora voltando a dar confiança aos jogadores, principalmente o Thales Magno, que vinha mal... E contra, contra o Atlético Inês, jogou muito bem, contra o Botafogo, para mim, foi o principal destaque no setor ofensivo da equipe.
2: É, só, só complementando um pouco mais sobre o jogo em si, eu acho que o Vasco soube aproveitar a, as oportunidades que o Botafogo deu, o, o estilo de jogo que o Botafogo propõe, né, que é um jogo mais... O Botafogo geralmente fica mais com a bola, agora com Barroca, mas não conseguiu se impor, até porque o Vasco foi para cima desde o primeiro minuto, só sofreu ali no segundo tempo... Do, do início até os 20 minutos, mas depois jogou um pouquinho de bola e já conseguiu matar o jogo. O Botafogo, tudo bem que é um time muito frágil, que está tá no momento crítico na tabela e também no ano, mas assim, o Vasco também não estava tão discrepante assim em algumas rodadas atrás do Botafogo. Eu acho que o que mudou mesmo foi a postura do Vasco em, se é, é, em questão de arrumação, a questão de querer ganhar o jogo, acho que a, a parte física também contou bastante. O Vasco é um time que, pô, cansava no segundo tempo. E hoje em dia, com as substituições, não tem piorado. Tem conseguido manter um nível, assim, competitivo. Não que vá atropelar Sim. fisicamente os outros times, mas por enquanto está competitivo. É a tendência de melhora, né? Pelo menos... É isso que a gente consegue identificar de, de mudanças e melhorias Do trabalho do Ricardo Sapinto Para o trabalho do Vanderlei, pelo menos inicialmente
0: Acho que a pois principal é. diferença entre as duas equipes Perdão, nunca te cortar A principal diferença entre as equipes do Ricardo Sapinto Para do Vanderlei Luxemburgo e até para a equipe do Barroca É que é essa equipe do Vanderlei, do Vanderlei Luxemburgo Até pela sua qualidade Que ele tem de animar o seu grupo O Vasco do Vanderlei Luxemburgo Nessas duas partidas sob o comando dele É uma equipe totalmente mais aguerrida mostrou uma evolução tremenda contra o Tati Guineense, finalizando muito, foi superior em posse de bola e finalização, é uma coisa que não é muito comum para esse time do Vasco ao longo da temporada, e mais uma vez contra o Botafogo, foi muito superior à equipe do, à equipe do Barroca, finalizou se não me engano, 11 vezes ou mais, e teve quatro chances claras, que é o maior número da equipe do Vasco ao longo do campeonato inteiro. Então mostra que esse jogo o Vasco foi amplamente superior, no segundo tempo até o Botafogo tentou mudar a postura, colocou jogadores de mais controle de bola, como o Nazário, mas não surtiram muito efeito, até jogou é, razoavelmente bem, até fez um gol que o Cícero estava impedido, mas depois o Vasco voltou a dominar, e mais uma partida pática do Botafogo, e creio que essa foi a melhor atuação do Vasco na temporada inteira, creio que ao lado daquela vitória é, sobre o Ceará no Castelão, no primeiro turno de 3 a 0 essa vitória no Clássico foi a melhor atuação do Vasco, no total, o Vasco criou muitas chances, poderia ter feito mais de três gols. Na primeira etapa foi só um a zero mas foi pouco para o que o Vasco produziu. Perdeu muitos gols, o Cano, o, o, o zagueiro Botafogo Souza, tirou uma em cima da linha. Enfim, perdeu várias oportunidades que poderiam ter feito o placar ainda mais elástico do que foi.
1: Pois é, e só fazer um detalhe de novo, é, voltando para esse assunto da base rapidamente, antes da gente já entrar também é, no quesito do Botafogo porque essa temporada, eu acho que ela serviu muito de aprendizado para o futebol brasileiro, de que a base realmente tem que ser mais utilizada. Claro, sempre foi utilizada, mas sendo ano a gente percebe que os times que estão utilizando a base são os times que estão conseguindo ganhar as suas partidas. Pois bem, a gente vê o Abel no internacional. Desde a sua chegada no internacional, ele modificou alguns jogadores e botou os da base pra jogar, como Caio Vidal, Praxedes, que inclusive fez o gol da vitória contra o Goiás. Então a gente vê a base colhendo os frutos. O próprio São Paulo, que tem hoje no seu time titular, apesar dessa... Péssima sequência nas últimas partidas, mas tem hoje no time titular Luan, Igor Gomes, tem o Brenner, o Diego Costa vinha jogando, o Igor Vinícius também joga com certa regularidade, o Gabriel Sara, então são meninos da base brilhando, o Fluminense quando apostou no André e no Martinelli fez boas partidas, o Flamengo quando apostou nos meninos da base também fez boas partidas. Palmeiras e Santos é também mesma coisa. Exato, Jorge, menino de 18 anos. O Palmeiras, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, enfim, são muitos atletas da base que estão brilhando nessa temporada. O Luxemburgo soube ler isso no Vasco, até porque o Vasco vem de uma conquista importante na Copa do Brasil Sub-20. Ele traz para o profissional o Caio Lopes e o Gabriel Peck, que foram fundamentais naquela conquista, entram e entram bem. Retoma o futebol do Thales Magno, o Bruno Gomes muito mais confiante, inclusive no gol do André, ele que faz uma roubada de bola sensacional. É, dando balão, inclusive, no jogo, jogando muita bola o garoto Bruno Gomes. Então, realmente, é um Vasco evoluindo. E, João, já te chamando aqui para o papo novamente para a gente falar do Botafogo, porque enquanto o Vasco evolui, o Botafogo cada vez mais dá passos para trás, agora com 98% de chance de rebaixamento. O Eduardo Barroca concentrou o time dois dias para esse jogo, era realmente visto como uma final. Ele modifica todo o elenco ali, né, apesar das três ausências do Benevenuto, do Caio Alexandre, e também me foge agora a outra do Matheus Babi, na realidade, ele modifica esse time, coloca o garoto Romildo, que entra bem, mas acaba passando mal no segundo tempo, bota um meio de campo desastroso, ao meu ver, ali com Varley, Juan e Kelvin, então é um time que, mais uma vez, começa marcando até que bem, Sofre um gol e depois de sofrer esse gol fica totalmente desestruturado. Só um adendo para você comentar: o Botafogo não termina uma partida sem sofrer gols desde o dia 19 de outubro, no empate em 0x0 0 com o Goiás. Então tem três meses que isso aconteceu. Time completamente desestruturado, cada vez mais próximo do relaxamento para a Série B. É,
0: esse é o reflexo da equipe do Botafogo, da diretoria também ao longo do ano. E você falava muito sobre essa atuação do Henrique, realmente ele jogou muito bem, deu o passe para o primeiro gol. Um passe, não, né? Foi um cruzamento perfeito para cabeçar o Thales Magno e esse cruzamento, esse primeiro gol do Vasco, mostra o que é o Botafogo o Henrique totalmente livre para fazer o cruzamento e mais um gol de cabeça que o Botafogo leva entre os zagueiros é muito comum a gente se ver, foi, foi assim contra o Atlético Paranaense, é, Bahia Corinthians, enfim, a gente pode citar inúmeras partidas em que o Botafogo toma gol de jogada aérea e jogada entre os zagueiros, então a gente que antes falava que o sistema defensivo do Botafogo era o menos culpado porque a, o sistema ofensivo é fraquíssimo, mas agora a gente percebe também que a solidez, a, a solidez defensiva perdão, dessa equipe também não existe. E você falou muito bem, né, Luca, que o Botafogo considerava o jogo da vida, porque caso perdesse, e como perdeu, a vantagem do primeiro fora aumentou de 6 para 9 pontos, então é praticamente impossível o Botafogo escapar, são 98% de risco de rebaixamento. E o Botafogo considerava o jogo da vida, mas mais uma vez a gente viu um time totalmente apático e sem vontade de jogar bola. A gente viu na entrada dos jogadores, o Botafogo libera um vídeo da entrada dos jogadores, a gente vê um time totalmente apático, sem nenhuma vontade, de, parece que eles não têm uma vontade de estar em campo. E sobre a escalação que você também trouxe, uma escalação bizarra, começando um jogo com o Kelvin, Juan, Varley, o Kelvin que por sinal não jogava mais de um mês e meio. E só esses três jogadores, que são jogadores de ataque, eles somam zero gols na temporada. Na verdade, somam um gol na temporada, que é o do Varley. Que eu não lembro, acho que foi contra o Fortaleza na derrota no Newton Samos. Mais uma derrota, né? O Botafogo perdeu para Fortaleza, Bragantino, no, é, tropeçou contra a Corinthians. Em vários jogos o Botafogo poderia estar, é, ajudar o Botafogo a sair da situação, ou estar numa situação melhor. O Botafogo acabou tropeçando contra essas equipes, até contra o próprio vasco lá no primeiro turno. E você falava sobre o Romildo, que também é um jovem, que começou porque o Foster sentiu no intervalo, o Luiz Otávio, no intervalo não, antes do jogo começar no aquecimento, o Foster sentiu, e o Luiz Otávio também sentiu, então não tinha opção. O Romildo era o único jogador da função, porque o Caio Alexandre também estava suspenso. Então, cara, essa foi uma das piores escalações que eu já vi o Botafogo começar. Começar com Varley, Juan, Kelvin, Pedro Raul no ataque, Romildo. Enfim, uma escalação... Bem, 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 bem abaixo do que a gente esperava, até pela situação que a gente esperava que o Botafogo estaria nessa reta final de campeonato. E como eu disse no início, são 10 derrotas em 11 jogos, 98% de risco de cair. E esse trabalho também do Barroca emoldura toda essa gestão do Botafogo. Porque o Barroca também comandou o Curitiba no, no Campeonato Brasileiro, não conseguiu nenhuma vitória. Foram, ao total no Campeonato Brasileiro, na, na, o repertório do Barroca nesse Campeonato Brasileiro são 11 jogos, é claro, contando também pela passagem dele do Curitiba, são 11 jogos, 10 derrotas e apenas uma vitória, que foi justamente do Botafogo sobre o Curitiba, já sob o comando do Barroca. E além desses trabalhos dele na Série A com Curitiba e Botafogo, os dois clubes da Série A é praticamente rebaixados, ele também trabalhou na Série B com vitória e em 20 jogos foram 13 derrotas e 5 empates, e duas vitórias, aproveitamento de 18,3%. Então, o Botafogo contratou o Barroca para confirmar o intuito né, de caminhar passos largos para o terceiro rebaixamento é, só nesse século, Luca. Pois
1: é, o Barroca, que dentro do elenco do Botafogo, ele é prestigiado por ter ali né, o elenco na mão, por ser amigo dos jogadores, por conhecer todo mundo, e o próprio César Melo, novo presidente do Botafogo, já disse que o Barroca permanece, pelo menos até o fim, Deixa atual Campeonato Brasileiro. A verdade é que tanto o Barroca, Barroca quanto o do Césio Mello já entraram em reuniões né para decidir o futuro do Botafogo. Rodrigo, te chamando aqui para o papo é, do Botafogo, acho que agora fica cada vez mais eminente esse rebaixamento. Claro, a gente já cansou de dizer isso. O Vasco, ao meu ver, por outro lado, tende a escapar. Claro que são apenas três pontinhos do Bahia primeiro colocado para o Vasco, mas acho que o Vasco evolui muito. E o Botafogo, em nove rodadas, cara, para conseguir somar os pontos que precisam, que são nove, pelo menos para tirar essa vantagem do Fortaleza, que é o primeiro time fora da zona com 32, vai ter que contar, além é, do seu próprio repertório para vencer as partidas, que eu já acho praticamente impossível, porque o Botafogo, inclusive, na sua próxima rodada vai enfrentar um Santos. A gente não sabe se o Santos vai vir com o time reserva ou não. né? Vai ter acabado de passar a decisão pela semifinal da Copa Libertadores, e o Botafogo também vai ter que contar com a derrota dos seus adversários, ali, os clubes que rondam também essa zona de degola. Só que, por exemplo, nessa rodada, os clubes perderam, né? O Curitiba empatou, o Goiás perdeu, o Sport perdeu o Fortaleza empatou, então era uma rodada perfeita pro Botafogo, e mesmo assim, perdeu de novo. Então, cara, é, eu sei qual é a sua opinião, porque é a mesma da minha, é a mesma da do João, só queria que você complementasse também um pouco esse nosso bate-papo, porque não tem muito o que a gente ficar falando do Botafogo. A gente cansa de dizer já há milhares de programas de que as coisas não mudam e só pioram o do alvinegro Carioca, né, cara?
0: Antes do Rodrigo complementar, perdão, Calvino, é, a gente começou a alternativa que é a primeira rodada do Brasileiro, eu acho que pouquíssimas vezes, né, quatro vezes na verdade, a gente falou de vitória do Botafogo. Foram 14 derrotas ao longo da competição e só antes do Calvino complementar, a única esperança que o Botafogo pode ter para tentar escapar, que eu a, acho algo impossível do Botafogo, escapar. impossível não, né? o futebol tem essas coisas, o Fluminense escapou com 99% de chance, mas é claro que tinha Fred, Conk, um time muito melhor que esse do Botafogo, mas uma esperança, um pingo de esperança que o Botafogo pode ter é que ainda enfrenta Goiás e Esporte nessa reta final, né? nesses últimos nove jogos. Então pode somar seis pontos e tirar esses três pontos de cada desses dois adversários. Então acho que é a única guta de esperança que o Botafogo pode ter é sonhar, sonhar somar seis pontos diante de Esporte e Goiás, seus concorrentes diretos nessa briga para não cair para a segunda divisão, Calvino.
2: É, então, é, eu acho que vai muito na linha do milagre, né? Eu, eu, eu acho que Botafogo
0: joga um futebol
2: extremamente desorganizado. É, não está tendo. A... Quando você vê um time que está na zona de rebaixamento, você pelo menos vê o time que está brigando assim, você vê pelo menos a vontade, a gana de ganhar. Tipo assim, queremos sair dessa situação. Eu não vejo isso no Botafogo. Eu vejo os jogadores muito acomodados. Eu acho que eles já aceitaram o, o resultado do, do campeonato. Eu acho que eles já, já aceitaram o rebaixamento. Assim, dói dizer isso porque, pô, o Botafogo é um clube muito grande os jogadores não estão entendendo o peso da camisa do Botafogo. Não, não existe o, o, o jogador profissional vestir a camisa do Botafogo e entregar os pontos antes do campeonato acabar. Botafogo até com 1% de chance de, de sair do rebaixamento, tem que lutar até o final. assim Até por isso que eu acho que é pô, muito, muita questão de milagre mesmo o Botafogo sair dessa situação que se encontra. Eu acho que até pode ganhar esses dois jogos que o, que o João citou, mas eu acho que só esses dois jogos não vão conseguir fazer com que o Botafogo se livre. Eu acho que o Botafogo tem que tirar mais pontos De outros jogos que são mais difíceis E o Botafogo não consegue se ajudar Eu acho que o grande problema do Botafogo é o Botafogo é Porque os outros times também não estão desgarrando Até porque também jogam futebol péssimo Só que o Botafogo consegue jogar pior ainda Então essa é a minha opinião Eu não vejo o Botafogo escapando Por causa, mesmo, por causa do Botafogo Eu acho que todos os outros Ajudam o Botafogo Só que o Botafogo não se ajuda Perdão
0: Perdão, mais uma vez a gente interromper para a gente já encerrar esse assunto do Botafogo. Só passando nos próximos jogos do Botafogo, que enfrentam o São de fora de casa. Atletas goleenses em casa, por pega o Fluminense no Maracanã, Palmeiras, e no evento Grêmio, é, São Paulo ainda, Ceará. Então, uma sequência difícil para o Botafogo. E que, não sei se vocês viram, mas recentemente vazou um vídeo dos jogadores na festa de despedida do Honda, acho que após a derrota para o Corinthians por 2 a 0 e isso vazou, o torcedor do Botafogo acabou repercutindo bastante, de forma negativa, é claro, pela situação da equipe. A gente viu vários jogadores rindo, a gente viu até um, um narguilé na, nessa festa de despedida, muito pagode. E um time que nessa situação, é claro que o jogador tem direito de se divertir, ainda mais em festa de fim de ano. Mas pela situação que a equipe está, acho um baita de respeito com o torcedor e também com a instituição que é o Botafogo.
1: Pois é, a situação fica cada vez mais inadmissível, né? A situação fica cada vez mais incompreensível pelo lado da torcida, que, como a gente dizia aqui em off, né, João? Enquanto os torcedores do Flamengo estão protestando lá com o clube em quarto lugar, o Botafogo sequer protesta porque já viram que esse time realmente não vai levar a nada. E só para a gente finalizar esse assunto. É, voltando a falar rapidamente do Vasco, vocês falaram que acho que o Botafogo cai por si mesmo, e agora eu acho que o Vasco sobrevive também por si mesmo. Acho que não vai precisar aí da ajuda de ninguém, porque pela graça aí do torcedor Vascaíno, acho que o Luxemburgo chegou e chegou muito positivamente a esse elenco. Rapaziada, já Rica, mudando. Pode só pra, falar. Rapidão? Só
2: para complementar o que você falou sobre o Vasco agora, eu acho que o Vasco tinha, tem, tinha, né, no caso, é, três jogos decisivos. O Botafogo ganhou. Vai ter agora contra o Coritiba, que, para mim, seriam seis pontos fundamentais. E o último jogo, que é, daqui, da, que é um pouquinho mais para frente, é contra o Bahia. Eu acho que se ganhar esses três jogos, está livre. Para mim, não, não, não vejo o Vasco caindo se ganhar esses três jogos. Só pois isso é mesmo que eu queria complementar.
1: Pois é, e aí também ganhando, é, não só esses três jogos, como, quem sabe, beliscando mais um potinho, um jogo aqui, um jogo ali, como propriamente disse o Luxemburgo, é, após a vitória do Vasco no vestiário o Vasco pode até sonhar para uma vaga na Sul-Americana, né? Quem sabe? Porque, como eu disse, são quatro pontos separando ele do Atlético Goianiense, que está em 12º lugar. Rapaziada, como eu havia dito, vamos mudando de página aqui no nosso podcast, já entrando no próximo bloco, nesse segundo bloco do nosso programa, que é para falar do Flamengo, rapaziada. E antes da gente debater aqui sobre o Flamengo, eu só queria fazer umas considerações iniciais desse time do Rogério Ceni, antes de puxar o, o papo para vocês. Tem muita coisa acontecendo hoje, tanto no interno quanto no externo, pelo rubro negro carioca, são muitas coisas acontecendo que ao meu ver são feitas e conduzidas de maneiras erradas, muitos vazamentos, muitas especulações, é, muita fofoca, como propriamente já disse alguns jogadores e jornalistas que cobrem ali o Flamengo, a gente teve um áudio, literalmente um áudio transcrito do que o Diego Ribas falou após a derrota do Flamengo dentro do vestiário, ao meu ver isso é algo completamente errado de se fazer, alguém literalmente pegou, gravou o Diego falando e mandou para o jornalista que fez a sua obrigação, o trabalho do jornalista é publicar a informação que convém ao público, o jornalista fez o seu trabalho mas quem gravou fez errado agora a gente já tem, antes da gente começar aqui a gravar, programas é, esportivos em Portugal já dando como iminente a saída do Rogério Ceni e cravando um acerto do treinador Rui Vitória, um português que treinou clubes na Arábia Saudita dando um acerto dele com o Flamengo já, o Flamengo pela sua parte, fazendo reuniões na última segunda-feira e garantindo a permanência de Rogério Senna, pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro. A gente tem, talvez, uma possível racha do elenco entre a panela 85 e a panela da igreja, em que o Diego Ribas seria o conciliador das duas partes. Então, é, é, é muita fofoca, é muita coisa envolvendo o Flamengo, é muito blá-blá-blá externo. Já veio o papo de que foi jogador pedindo para mudar o horário de treino, que magou outro jogador... Então é muita coisa que está afetando o desempenho dentro de campo. eu acho que o próprio Diego externou muito bem isso na sua entrevista, ali após o fim da partida. Falou que a gente tem que abdicar de coisas que estão vindo do externo para focar na responsabilidade que temos dentro do campo. O Flamengo, mais uma vez, é completamente previsível. Os 90 minutos, um jogo completamente igual. Os 90 minutos é bola para cá, bola para lá, cruzamento na área. Bola para cá, bola para lá, cruzamento na área. Sem nenhuma efetividade, até criou chances com o Pedro que não está no seu melhor momento técnico e acabou de expedição nas próprias chances. O Rogério Ceni fazendo escolhas um pouco equivocadas, como o César no gol, não viu muito sentido nisso, inclusive falha, numa das únicas finalizações do Ceará, que foi o segundo gol do Kelvin, o Gustavo Henrique na zaga mais uma vez, se é para retomar a confiança do jogador, ele toma cartão amarelo com 5 minutos e é substituído no intervalo, ele opta pelo Gabigol no banco, que já irrita, irrita a torcida do Flamengo, e mais uma vez o Everton Ribeiro, titular com a braçadeira, que não joga bem há muito tempo, vem falando isso aqui há muito tempo. Então, João, você que está com o microfone ligado, pode falar. E até porque depois, antes de passar para o Calvino, eu vou querer fazer também uma observação do Ceará, que faz um campeonato excepcional.
0: Faz, faz sim. O Ceará faz um trabalho excepcional. E o trabalho do Guto Ferreira também é impressionante, né? A consistência que ele deu esse Ceará é realmente de se valorizar. E acho que o Flamengo entrou em crise, né, Luca? Talvez, pela sequência negativa, creio que a crise na Gávea voltou. Algo muito normal. O Flamengo é sempre assim, né? Muito oito ou 80, ou como você fala, gosta de falar, 8, ou 8 mil, e só transcrevendo o que o Rafael Marcos Oliveira, que é um analista de desempenho, enfim, um scouter, até de certa forma famoso no Instagram, que ele fez uma análise interessante do, do Rogério Ceni e já um tempinho, antes mesmo dessa derrota para o Ceará em casa, ele fala que o bom trabalho no futebol precisa ter ideia, tempo e aderência. Basta faltar somente um desses três aspectos, que dificilmente será o um bom trabalho em relação ao próprio Domi, né, que o Domi tiraram esse tempo, e ao Rogério, o tempo que ele tem, é, faltam boas ideias. E essas boas, essas, essa ausência de boas ideias se refletem no que você disse. Ele começar com o César e Gustavo Henrique, entre os homens titulares, foi algo que não entendi, não, eu ainda não vi se ele soltou alguma explicação sobre isso, não sei se pelo, a, a escolha pelo Gustavo Henrique foi para retomar João. a Fala, Luca.
1: Então, o César ele fugiu da pergunta na coletiva, né? perguntaram para ele o porquê da presença do César, ele fugiu dessa pergunta, mas pelo Gustavo Henrique ele disse que seria por conta da altura do Kleber e pela presença do Pedro por conta de um homem mais diário. Pois bem, parece que ele não estudou o Ceará, porque o Ceará claramente viria com a mesma proposta que veio o Fluminense, e o Fortaleza faria uma linha de 5 marcando muito bem e sairia no contra-ataque. Então essa saída no contra-ataque não seria muito utilizado O Kleber, que é um jogador muito alto, como não foi utilizado. Então não teria muito sentido você optar pelo Gustavo Henrique justamente pela altura. Então parece que falta realmente, como você disse, boas ideias, né, João? Para implementar e conseguir preencher esse bom elenco do Flamengo, que a gente não consegue entender como que está na atual situação no Campeonato Brasileiro.
0: Sim, faltam boas ideias a ele e a gente vai lembrar também que quando ele comandava o Fortaleza, não vamos lembrar as aspas certinho do que ele disse, mas ele falava que com o elenco milionário era obrigação da, do técnico fazer o time jogar bem e conquistar títulos, e por enquanto, é claro, cara, tem que deixar ele, ele trabalhar. Não é em um mês, um mês e meio de trabalho que o Flamengo vai voltar a apresentar o futebol de 2019, porque não vai. Isso é, foi algo inédito, o Flamengo não vai apresentar mais aquele futebol, isso já é um fato. A gente percebe isso, percebeu isso ao longo do, do ano de 2020 e agora também nesse início de 2021. O Rogério Senna, como eu disse, faltam boas ideias a ele, começar com o César. Como você disse, ele escapou né, da, dessa pergunta, não sei se é por alguma questão interna de relacionamento entre o Rogério Senna e o Hugo, creio que não. Eu até pensava que era pelo César é, ser um jogador melhor, mais hábil com os pés, porque o, o, o Hugo tem uma, uma certa fama negativa com isso, porque foi um dos principais algozes do, do Flamengo naquela eliminação para o São Paulo. Mas essa opção pelo Gustavo Henrique foi algo também que beira o inadmissível. E o que beira o inadmissível também é o Flamengo sair perdendo aos 12 minutos, precisando fazer um gol, e o Rogério Senna mantendo o Gabigol na reserva, ele, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2018, 2019, artilheiro dos últimos dois brasileiros, né? Também é ídolo do Flamengo, e ele manter o, o Gabigol no banco de reservas, com o Pedro perdendo várias oportunidades. Pedro, que agora decaiu um pouco o nível técnico, foi mal contra o Fortaleza, perdeu gols, perdeu pênalti e contra agora o Ceará também voltou a perder gols. Não é nem que ele jogue mal, né? Mas ele perde gols, perdeu três é, só nessa partida. E. Agora o Flamengo chega a sua quarta derrota no Campeonato Brasileiro. O Rogério Senna chega a 44,4% de aproveitamento com o elenco milionário que tem. São quatro derrotas, quatro empates e quatro vitórias. Um aproveitamento inadmissível para o elenco que tem e para o investimento que o Flamengo fez para ter o Rogério Senna e também para ter esse elenco que manter uma equipe campeã em 2019.
1: Pois é, antes de passar aqui para o Rodrigo, só queria fazer aquele adendo que eu falei do Ceará. O Ceará que hoje... Faz um campeonato brasileiro excepcional, né? tá aí na nona colocação, com 39 pontos, ganhou duas posições após vencer o Flamengo. Um time limitado que conta praticamente com o Vina sendo seu herói. Números aqui importantes do Vina, né? o próprio Instagram do Brasileirão disponibilizou isso em sua rede. O Vina, entre os meias do campeonato brasileiro, é o primeiro lugar em assistências, com seis assistências. É o primeiro lugar em chutes certos, com 31 finalizações. Segundo lugar em gols marcados, com nove gols. Primeiro lugar em participações diretas, com 15. Primeiro lugar em minutos por partida eu para não, fazer eu. gols, né? 120. Pode falar, João.
0: Ele participa do segundo gol do, do Ceará. Ele puxa contra-ataque, serve, se eu não me engano, não me lembro o jogador, não sei se era o Charles, que serviu o outro jogador, que é o Kelvin. E esse segundo gol do, do Ceará é reflexo da desorganização do Flamengo. Porque a gente viu que o último homem da marcação era o Vitinho, que é um meio atacante, estava jogando praticamente de lateral direito nessa partida, mas era o Vitinho de último homem, é brincadeira também, né?
1: Pois é, cara, só antes de passar aqui para o Rodrigo, falar mais um pouquinho disso, que você puxou muito bem, né, João? As substituições não fizeram muito sentido, ele tirou o Isla, por exemplo, e colocou o Vitinho de lateral direito, aí ele tira o Gustavo Henrique, coloca o Diego, que mais uma vez entrou bem, eu acho que um dos pontos positivos para a gente, inclusive, falar, até se o Rodrigo quiser falar também, é a presença do Diego nessa equipe. Acho que cada vez mais ele pede passagem entre os titulares, sim. Inclusive, ele deve ser o titular no próximo jogo, porque o Gerson está suspenso. Mas é um cara que mostra mais garra, mostra mais comprometimento. Não é aquele craque que já fez a diferença para o Flamengo, mas é um cara que hoje é, propõe para o time uma ganância que a equipe não mostra. A equipe que foi muda na primeira etapa. Ele tira o Isla, coloca o Vitinho de lateral direito. No lado direito na defesa, então, o Flamengo acabou com o Ilharão de zagueiro e Vitinho de lateral. O próprio Guto Ferreira já avisou pro Kleber no começo do segundo tempo ficar ligado naquele lado direito. E foi naquele lado direito que saiu o segundo gol. E vale a gente lembrar que no primeiro gol foi pelo lado esquerdo da marcação. Tanto Felipe Luiz quanto a Raspeita não acompanharam o Vina, que entrou sozinho após um contra-ataque muito facilmente puxado pelo Léo Chu. Então, né, Rodrigo? É um Flamengo desestruturado, que não tem muitas ideias... apresenta o mesmo futebol todo jogo... e as equipes já entenderam que é só marcar com uma linha baixa... e sair no contra-ataque porque o Flamengo tem uma defesa horrorosa... e um ataque que não produz mais o que já produziu um dia... ainda mais com essas escolhas do Rogério... que na sua coletiva de chegada havia dito que via o Pedro jogando junto com o Gabigol... ele ainda não opta por isso... e só um questionamento que eu vi no Twitter que eu achei muito interessante... o Natan joga uma partida mal contra o Fluminense, ele tira o Natan e coloca o Gustavo Henrique. O Everton Ribeiro já não joga bem há mais de dois meses e ele não tirou ainda em nenhum momento o Everton Ribeiro desse time titular. né
2: Olha, Luca, eu acho que a questão do futebol do Flamengo gira bastante em torno das escolhas do técnico. né O Rogério Ceni vem fazendo escolhas controversas. Eu acho que, para mim, na minha concepção, né o César não tem nível de Flamengo. Para mim, não tem como o César ser titular do Flamengo, em hipótese alguma. Ele pode tapar buraco como já aconteceu algumas vezes. Mas ele não tem nível de ser escolha técnica para ser titular. Eu acho que o Hugo está muito à frente dele. E isso se mostra dentro de campo. Para mim foi uma falha grotesca o segundo, gol do... o segundo gol do Ceará, porque a bola passa no único lugar que tinha que passar e é que ele tinha que fechar. E era uma defesa relativamente fácil. Tudo bem, a bola que com um pouquinho antes, ok. Mas um goleiro é, bom não deixaria aquela bola entrar. E Gustavo Henrique, chovendo molhado... Toda vez que entra falha, é criticado. Aí o Rogério ou, sei lá, o Domi vinha e tentava dar mais uma oportunidade para ele, para ele ganhar moral. Não vem funcionando. O que, que adianta você fazer isso? Vai perder pontos, vai perder jogos. O que, que adianta você dar moral para um jogador e perder ponto? Tá, só a tentativa tá, tá fazendo com que o Flamengo perca o campeonato, tá entendendo? Acho que já, já passou já passou o tempo dele, ele teve a oportunidade, não conseguiu se firmar, é um bom jogador, mas que não deu certo no Flamengo e não vai dar. O Nathan tem uma expectativa de futuro melhor, é prata da casa, mais jovem, eu acho que vale muito mais a aposta nele do que no Gustavo Henrique. E fora a opção do Gabigol, né? a gente não entende, durante a transmissão a gente viu que o Gabigol estava 100% inteiro, eu não entendo a, a escolha pelo Pedro, até porque a gente sabia que o Ceará vinha com linhas baixas. É, e o Gabigol é um jogador de mais movimentação, acho que seria melhor para conseguir penetrar na defesa que tava linha baixa é, até para confundir dar espaço para o Bruno Henrique penetrar um pouquinho mais, porque o Pedro ali é muito fácil de marcar, porque ele não sai tanto da área, tudo bem que ele tem qualidade, ele consegue resolver numa bola, só que ele não estava numa tarde boa e ah, o jogo do, do Ceará aumentou essa tarde ruim dele, entendeu? acho que potencializou isso Fora os outros jogadores que não estão no, no, no primor técnico, como o Everton Ribeiro, o também não acho que esteja tão bem. O Gerson é constante, mas já jogou mais. E a outra opção, que você falou também do Diego, é, eu acho que é uma, é uma opção válida, mas eu não, eu não vejo ele entrando no lugar, por exemplo, do Gerson. Eu acho que ele vai entrar no lugar do Gerson na próxima partida, porque está suspenso, mas eu vejo ele entrar no lugar do Arão, por exemplo. Eu gostei muito quando ficou... Diego e Gerson, porque o Gerson ficou mais livre, conseguiu ficar mais com a bola, ele desafogou um pouquinho o Gerson, sabe? Porque o Arão não, não tá sendo tão construtor igual era com o Jorge Jesus. Eu acho que ele tá fazendo muito simples, tocando bastante pra trás e isso atrapalha um pouco da dinâmica do Gerson. E eu acho que talvez com o Diego possa ser que o Gerson potencialize um pouquinho mais o futebol dele, que é de construção. É, e as opções do Rogério Ceni no segundo tempo, como o Vitinho pela direita, ou o Arão na zaga, que não vem dando certo, eu acho que é jogo atrás de jogo que o, que o Flamengo tem que buscar o resultado e ele faz isso sempre, bota sempre acho que o Arão falo, na acho, zaga. Que o
0: Flamengo nunca, acho que o Flamengo nunca venceu, né, Com o Arão quando o Arão é recuado, eu acho que o Flamengo nunca conseguiu vencer, ou conseguiu.
1: Não, ainda não conseguiu é, hoje... vencer, e o único jogo que o Flamengo, é, na realidade, o Flamengo venceu contra o Santos, o Arão estava recuado porque ele colocou o Diego também, e naquele jogo contra o Racing, que o Flamengo conseguiu um empate no tempo, no tempo regulamentar, né? mas fora isso, empatou com o Fortaleza, perdeu pro o Fluminense e perdeu também agora para o Ceará.
2: É, e só para só completar, eu acho que para mim é inadmissível você estar tá perdendo um jogo, você tira o Felipe Luiz, que é um lateral é, notoriamente construtor, muito inteligente, e bota o René, que é um lateral bastante defensivo. Para mim isso é inadmitível, uma troca 6 por meia dúzia na lateral, não é tática, sabe? Mas as características são totalmente diferentes, sendo que você está perdendo o jogo. para mim, essa substituição que foi a que mais me indignou, sabe? 40 do segundo tempo você tira o Felipe Luiz, que é um lateral construtor, que consegue achar melhor os atacantes, ou os meias, e bota o René, que tem notória dificuldade em construção. É, para mim, são... Pode falar.
1: Pois é, não, e só é, aproveitando para você falar um pouco mais disso, né, tô aproveitando esse gancho que você trouxe na realidade do René. Acho que agora, principalmente com a eliminação do Flamengo no Sub-20, no Brasileirão Sub-20, não tem o porquê o Rogério Senna não utilizar Mateuzinho e não utilizar Ramon. Eu, a torcida tá pedindo isso... É, 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 um, é uma possibilidade que eu vejo, além de ser um pedido da torcida, claro, que nem sempre a torcida vai pedir pelo primor técnico, mas nesse caso, eu acho que hoje é muito válido a utilização do Ramon e do Mateuzinho. O Mateuzinho jogou 18 jogos no profissional e deu seis assistências. O Mateuzinho vem de jogos importantes pelo Sub-20, onde marcou gol de pênalti, uma carência do Flamengo na atual temporada. Claro que ele não vai bater pênalti caso ele jogue, mas é um jogador que sabe esse domínio técnico, é um jogador que dá assistência, é um jogador que eu acho que hoje poderia apresentar mais do que o Isla apresenta, o Isla não vem jogando bem, o Isla Vem tendo péssimas escolhas durante a sua partida. O Felipe Luiz é um cara muito inteligente, mas que não aguenta muitas vezes os 90, os 90 minutos. E hoje, acho que o Ramon poderia entregar muito mais pro time do Flamengo do que entrega o René. O Ramon é um jogador mais ofensivo. Até para fazer isso que você falou, Rodrigo. Talvez uma troca de seis por meia dúzia, de 6 por meia dúzia, mas uma troca efetiva. E o Ramon poderia ser muito mais efetivo do que é efetivado o próprio René. Agora, só para passar também pro João, é impressionante, né, João? Acho que é lei. Lei estadual de 2021 assinada dentro do Flamengo, São Paulo perde, é proibido o Flamengo ganhar, né, cara? Impressionante.
0: É, o São Paulo praticamente toda vez que perde dá a oportunidade do Flamengo vencer, mas o Flamengo não aproveita, né? E tá assim o campeonato inteiro, a gente não sabe quem vai ser campeão, porque o São Paulo quando vinha caminhando a passos largos para se figurar como favorito imediato ao título, agora em emenda aí eliminação na Copa do Brasil e derrotas consecutivas para Bragantino e para o time reserva do Santos. Mas o Flamengo não aproveita, o Atlético Mineiro também não aproveita, e quem vem aproveitando é o Internacional com cinco vitórias consecutivas. E Luca, Calvini, amigos de Alternativa Esportes. Essas, essas escolhas erradas, esse poder de decisão errado, não só do Rogério Senna, mas do time inteiro como, como um todo, vão fazendo o, a lenha do Rogério Senna se queimar não só com a diretoria, mas também com a torcida. Porque... O Rogério Senna tem o segundo pior aproveitamento da década em relação aos técnicos, em relação aos técnicos com 44,4%, perdendo apenas para o Ney Franco, que tinha 14,3%. E para a torcida do Flamengo, que criticava tanto o Abel Braga, o Abel, o Abel Braga só perde para o Jorge Jesus, que tinha 81,3%, e o Abel Braga tem 71,1% naquela passagem de 2019-2020. E o Ceni só aparece como quinto melhor, em relação, a aprove... em relação a esse número de aproveitamento, então mostra que se o Rogério Senes chegou como o salvador da pátria para tentar buscar um título para o Flamengo na temporada atípica, parece que ele vai se queimando cada vez mais com a torcida e já surgem burburinhos que ele pode não ficar para a próxima temporada, né, Luca?
1: Pois é, cara, e vale a gente lembrar, o Flamengo também não chuta em campo, né, é impressionante, não finaliza, só deixa para finalizar e, o Luca, Pode falar, de
0: acabei esquecendo também do domi do Dominic Torrent, domi, né, antecessor do Rogério Ceni que aparece como quinto melhor na verdade. Eu troquei os números, o domi aparece como quinto melhor com 64,1% em 26 jogos enquanto o Rogério Ceni em 12 jogos são quatro vitórias, quatro empates. E quatro vitórias, que dá um aproveitamento de 44,4. Então, o Domi, pelo que vinha apresentando, além de boas ideias, tinha um aproveitamento bem melhor do que o Rogério Senna nesses dois jogos iniciais.
1: É, pois é. Eu já deixei bem explícito aqui no Alternativa Cast que eu achei o trabalho do Domi péssimo para o Flamengo. Mas, em termos de aproveitamento, realmente está superior ao Rogério. O time do Flamengo com o Rogério não chuta. O time do Flamengo com o Rogério é previsível, deixa para chutar dentro da área. O próprio Roger Flores, Falou isso na transmissão do Grupo Globo, né? que só deixa para chutar dentro da pequena área. Fica buscando tabela o tempo todo, não chuta fora da área. Quem chutou foi o Gerson, chutou mal. É um jogo muito previsível, que é bola para um lado, bola para outro, cruzamento na área. Os times já entenderam que é só marcar muito bem e sair no contra-ataque. E aí perdeu assim para o Fluminense, empatou assim para Fortaleza, perdeu assim pro Ceará. E vai enfrentar um Goiás, que está numa crescente, apesar de ter perdido para o Internacional, que vai jogar completamente fechado tentando sair no contra-ataque, eu quero ver como é que o Flamengo vai conseguir vencer essa barreira. Pessoal, a gente já está chegando aqui no fim desse nosso assunto do Flamengo, nesse assunto do nosso bloco do Flamengo, vamos deixar para falar melhor de Flamengo e Goiás no nosso próximo programa da sexta-feira, lembrando que o jogo é só na segunda, o Flamengo de novo vai ter uma semana para treinar, já foram três semanas seguidas que o Flamengo do Rogério Senna teve completas para treinar e não apresentou nada. Vamos ver se agora consegue apresentar. Vamos falar rapidamente do Fluminense, Rodrigão? Fluminense que não jogou nesse final de semana porque teve seu jogo contra o Corinthians adiado, vai ser nessa próxima quarta-feira, é, ou seja, amanhã, né, o Fluminense enfrentando o Corinthians... Um jogo parelho, né, cara? Apesar do Fluminense estar a três colocações a mais do que o Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é um time que vem numa crescente e surpreendente, né? Nos últimos cinco jogos, quatro vitórias e um empate, o Fluminense, que tinha um empate duas derrotas, conseguiu vencer o Flamengo, também cria um ânimo e não vai contar novamente com o Marcos Paulo, que sentiu dores no pé, de acordo com o departamento
2: médico do Tricolor. Olha, Luco, eu acho que esse jogo é um divisor para os dois, né? É... Os dois brigando pela mesma... Pela mesma coisa né, que a vaga na Libertadores ali visando um G8, quem sabe, um possível G8. É, é um jogo tenso, até por isso. Eu acho que não, nenhuma das duas equipes vai querer sair perdendo pontos. É. Tudo bem que o normal é, nesses, no campeonato é ganhar, perder, ok. Mas eu acho que o Corinthians, principalmente, vai pensando em não perder. Ele pode, eu acho que ele vai mais pelo empate o Botafogo vai e o Fluminense perdão, vai atacar um pouco mais eu acho que vai propor mais o jogo é... e até por isso eu acho que o Fluminense vai ter um pouquinho de dificuldade porque o Fluminense é notoriamente um time reativo foi assim no jogo contra o, Flumin contra o Flamengo na, na quarta passada e foi assim que se notabilizou o bom, o bom futebol os bons resultados com o Odair e as boas atuações, é, que eu me lembro, eu não, vi, eu não lembro nenhum jogo que o Fluminense propôs o jogo e ganhou facilmente. Eu acho que só o Coritiba foi 4x0, mas de resto, não lembro não. Então, acho que até por isso, é um jogo complicado para o Fluminense e quem sabe o Corinthians consiga beliscar, até porque vem numa crescente, né? consiga beliscar um pontinho aqui. É confronto um direto,
0: né, Luca Calvino? O Corinthians está com 39 pontos em décimo lugar e o Fluminense em sede com 43. Então, são quatro pontos de diferença que podem aumentar para 7 ou para 1. Um. E Luca Calvino, também amigos de Alternativo, Fluminense que vem de uma vitória importantíssima contra o Flamengo, uma vitória surpreendente, ninguém esperava que o Fluminense poderia vencer, e vencer do jeito que foi, com o gol de Diago Felipe aos 47, realmente uma vitória heróica do Fluminense, importantíssima, e, te, e pega na serra final uma sequência entre aspas tranquila, porque pega o Esporte em casa, Curitiba fora, Botafogo, Goiás e Bahia. Então, ó, Curitiba era do Z4, o Botafogo do Z4, o Goiás do Z4 e o Bahia também. E o esporte também, é um dos candidatos sérios a ser rebaixado. Então, uma sequência que o Fluminense pode fazer, ó: 3, 6, 9, 12, 15 pontos. É claro que vencer cinco partidas é algo tópico. é bem difícil uma equipe conseguir uma sequência de cinco vitórias consecutivas, ainda mais uma equipe como é o Fluminense. Fala, Luca.
1: Vale a gente lembrar é. que apenas o Internacional conseguiu isso nesse, nesse campeonato brasileiro com essa vitória acima do, do Goiás, né? O Internacional da Abel Braga Verdade. foi o único time que conseguiu a quinta vitória consecutiva.
0: Sobre o comando de Abel Braga, como você disse, né? Quem diria que isso aconteceria? O Abel Braga muito criticado desde sua chegada ao Inter, mas consegue apresentar um bom futebol colorado, né? Apresentar um bom futebol novamente a esse time do Colorado. E como eu disse, o Fluminense pode fazer 15 pontos aí, é claro que é difícil fazer uma sequência de 5 vitórias consecutivas, mas no papel e, teoricamente, o Fluminense é amplamente superior a todos esses times que brigam na parte de baixo da tabela. Para o confronto contra o Corinthians, o Corinthians também vem em boa fase, é importante a gente ressaltar isso, que o Wagner Mancini pegou a equipe no Z4 e agora... O Corinthians é um dos postilantes a se candidatar ao G8, né? possível G8, com o Santos, ou o Palmeiras ganhando a Libertadores viram um G8. E também o Grêmio na Copa do Brasil, então pode virar um G8. Enfim, o Fluminense tem grandes chances de se firmar caso vença o Corinthians nesse grupo que vai para a libertadores assim também como o Corinthians, que também briga por essa posição. E para o confronto, o Fluminense vai ter o Marcos Paulo, que é uma peça importante, mas que já não vinha atuando muito bem, já não vinha sendo titular o problema de lesão. Então, esse é o aspecto do Fluminense e o Corinthians, um time que precisa, os dois times que precisam vencer para confirmarem a sua candidatura ao possível G8 do Brasileirão. João, só para só complementar,
2: o meio Otero do Corinthians acabou de testar positivo para coronavírus e está fora do jogo de amanhã. Reforço do Fluminense, né, Luca? Reforço do
1: Fluminense. Pois é, o Otero que junto ao Casares. São dois dos destaques desse time do Corinthians que evoluiu muito com o Dagnar e, Pode
0: em falar, a, já, Em relação ao Covid também, é interessante a gente ressaltar que o Ailton vai estar de novo na beira de campo porque o Marcão pegou Covid, né? Não me lembro o dia, na semana passada, mas ainda segue em recuperação, em quarentena, não pode entrar em contato com outras pessoas. Então o Ailton segue no comando técnico da equipe e deu sorte, né? Deu sorte contra o Flamengo lá naquela época do gol de barriga e agora contra o Flamengo de novo no comando técnico venceu a equipe do Rogério Senni.
1: Pois é, o gosto. para quem não se recorda, o Ailton, que a gente tá falando, foi quem fez a jogada para aquele famoso gol de barriga ali do Renato Gaúcho em 1995, Campeonato Carioca, que o Fluminense conquistou em cima do Flamengo no Maracanã, lotado. Inclusive, um dos maiores públicos da história do Maracanã. Só pra gente finalizando esse papo de Fluminense, né, rapaziada? Lembrando que um dos pontos fortes desse time do tricolor é a jogada aérea. Inclusive, foi assim que saiu o primeiro gol do Fluminense contra o Flamengo, né? uma bola aérea ali que o Lucas Claro cabeceou e fez o seu sexto gol na temporada, zagueiro artilheiro aí o Lucas Claro. São 35, praticamente 35% dos gols do Fluminense saem de jogadas aéreas. Só que o Corinthians, por sua vez, tem a quinta melhor defesa do Campeonato Brasileiro e uma dupla de zaga muito consistente, ainda mais depois da chegada do, Ge do Gemerson. Uma dupla de zaga alta e consistente ali do Gil e do Gemerson. Então, qual que deve ser para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo? Primeiro, Perguntando para você, Rodrigão, qual que deve ser a estratégia adotada pelo Ailton, visto que a, a, o seu grande ponto forte, que é a jogada aérea, pode ser prejudicada pela boa defesa que tem o Corinthians no Brasileirão?
2: Olha, eu acho que o Fluminense vai tentar usar a sua arma, que é a bola aérea, né? até porque a, as faltas do Danilo Barcelos são sempre perigosas, mas vai enfrentar uma, vai enfrentar uma defesa bem postada, que é a do Corinthians, que dificilmente sofre com as bolas aéreas, até porque tem duas torres gêmeas ali, né? Mas eu acho que vai precisar bastante, eu acho que vai ter um, um jogador que vai ser ne extremamente necessário nesse jogo, que é o Michel Araújo. Que, para mim, é ele que vai dar o tom da partida. Se ele estiver bem, o Fluminense pode fazer um bom jogo, porque é ele que vai fazer as transições. Depois da queda técnica do Nenê, eu acho que ele que tomou conta ali do meio de campo, então ele tem que assumir esse posto nesse jogo que é difícil e confronto direto com o Fluminense. Eu acho que a partida vai girar em torno dele, sabe? Eu acho que o... O Marcão, não, como é que é o nome do, do Interino? Ailton. Ailton. O Ailton. O Ailton vai ter que pensar bastante em dar suporte pro, pro Michel Araújo ali, para ele desempenhar uma boa partida, até porque ele vem cansando, né? No segundo tempo ele não consegue jogar de igual para igual igual foi o primeiro tempo. Então tem que blindar ele tentar extrair
0: o máximo do bom futebol que ele já apresenta, né? E quem pode também dar esse suporte, a essa característica de bola parada, bola aérea do Fluminense, é o Fred, que se não me engano tem apenas três gols nessa passagem, mas que nos últimos jogos vem jogando muito bem. Foi esse contra o São Paulo. E quando o Flamengo ele jogou muito bem, foi, para mim, um dos principais jogadores uh, da equipe do Fluminense na partida, um dos melhores em campo. Então, creio que o Fred, voltando aí, ele era dúvida para começar o jogo por conta de dores, mas vai jogar contra os Corinthians. Então, creio que pode ser a principal arma do jogo aéreo e também de construção do, do Fluminense na parte ofensiva.
1: Pois é, rapaziada. Então, o assunto aqui dos clubes cariocas encerrado. Já vamos passando para o nosso quarto e último bloco aqui do nosso programa, do nosso querido Alternativa Cast, que é a Libertadores, né, rapaziada? Não tem como ser diferente hoje começam aí os confrontos da semifinal da Libertadores, na realidade, os segundos jogos né, da semifinal da Libertadores, só relembrando rapidamente para o nosso ouvinte que o Boca Juniors e o Santos empataram na Moneira na última quarta-feira e jogam amanhã, na próxima quarta-feira, inclusive eu vou reportar esse jogo ali ao lado do nosso querido Renato Chimenez e do Emanuel Santana. Já River Plate e Palmeiras se enfrentaram no estado lá em Avedianeda, né? na última terça-feira, e o Palmeiras surpreendeu, metendo um 3x0 emblemático no River Plate, e volta para jogar hoje, nessa terça-feira, a partida que você acompanha na nossa querida Alternativa Sports. Joãozão trazendo aí as primeiras informações com você, né, cara, que vai reportar esse jogo novamente, Palmeiras com uma vantagem aí realmente muito considerável, o Boca Juniors lembrando que fez uma retomada dessa em 2017, quando havia perdido o primeiro jogo das quartas de final pro Jorge Wilson, por 3x0, e depois ganhou por 8x0, aqui jogando na sua casa, né, agora tem que derrotar o Palmeiras, com é um adversário muito superior ao que era o Jorge Wilson e o Manoel Palmeiras, que tá muito consistente na atual temporada, principalmente depois da chegada do Abel Ferreira, né, João?
2: João, só antes Fala. de falar rapidinho só pra... é teve uma notícia agora de última hora, que eu acabei de ver no Twitter que o, o Diego Ribas do Flamengo, tá respondendo alguns jornalistas, tá retrucando alguns jornalistas, de, assim, de maneira respeitosa, claro de algumas informações que vem vazando de dentro do, do time do Flamengo, relações de racha, essas coisas, ele tá respondendo. Acho que vale o convite a todos que queiram se interar sobre o assunto, ele tá respondendo o Veneca Grande, Diogo Dantas, eu acho que vale,
0: vale a, a leitura. Claro, claro que vale, até porque o Diego, além de ídolo também, é um dos mais respeitados pela torcida claro. e também pelo elenco. Fala, Luca.
1: Então, só para concluir isso, lembrando, essas acusações provavelmente que o Diego está respondendo, deve ser é, sobre aquilo que o Venê Crasagrande, Grande, jornalista do dia, havia dito que o Diego o e o Felipe Luiz pediram para mudar o horário de um treino, também sobre a panela, acredito eu, a panela, 85, 5 a panela da igreja, e sobre esse possível rachamento do elenco cobre-negro. Eu vou aproveitar enquanto você fala do jogo do Palmeiras, João. Vou aproveitar também para dar uma lida aqui no Twitter, a gente traz um balanço geral ao fim do programa. Pode falar agora, João, traz as primeiras informações, já aproveita e vai treinando aí para o seu giro de notícias de logo menos Palmeiras e River Plate jogaço, e a Alternativa acompanha.
0: Claro, por Panela da Igreja é cada nome engraçado, né, Luque e Claudino, mas enfim, passando para as informações do, primeiro, do segundo jogo, perdão, no Allianz Parque, depois, posteriormente, vou passar o resto, é claro, na transmissão. Mas as principais notícias, não tem como fugir disso, é a perda do Gabriel Verão. Ele que já havia ficado de fora da partida da primeira partida em Avejaneda por problema de lesão na cuxa, voltou a sentir dores contra o esporte, saiu do intervalo e agora não joga, foi descartado por esse duelo. Outro que também não vai jogar é o Patrick de Paulo, uma perda importante, no meio de campo, foi suspenso lá em Avejaneda. Não joga, vai dar lugar ao Zé Rafael, que também vinha ganhando titularidade com Abel Ferreira. Outras informações também é que o, o, o Palmeiras vai contar novamente com o Juan. Ele jogou ao lado do Gustavo Gomes em Avejaneda, mas tinha sentido dores ao longo da semana. Voltou a jogar contra o Sport, jogou muito bem, foi seguro. E também é mais uma opção para o Abel Ferreira. E o resto, Luca, eu vou soltar na melhor soltar na transmissão, porque é cada curiosidade, cara. E uma delas é que na Argentina muito se repercutiu sobre o mosaico que, é, que o Palmeiras fez, o Diário Olé, que é o maior da Argentina, repercutiu o um Mosaico, que tem duas taças de Libertadores. Então, na Argentina, a equipe do Galhardo, enfim, os milionários chegam com essa intenção de tentar desmoralizar a equipe do Palmeiras, falando que existe um excesso de confiança coisa que não existe, é claro que a, a, o bicampeonato da Libertadores é obedeção para o Palmeiras, assim como seria para qualquer outro time, então acredito que os argentinos, mais uma vez, né, eles sabem abusar, usam e abusam dessa questão psicológica para chegar uh, a essa decisão, precisando reverter um placar de 3 a 0 coisa que só aconteceu duas vezes na história da Libertadores com o Godoy Cruz e com o Bolívar, que foram as únicas, as únicas duas equipes que conseguiram reverter um placar desse. E se o Palmeiras a final, o Luca Calvino vai, vai sei lá, 15, 15 milhões, não, perdão, 33 milhões de dólares em sua conta e caso vença a Libertadores, ganha 80 milhões de dólares, mas o resto de informações é o salto ao longo da transmissão. Valeu, Luca. Valeu, João.
1: Pô, a gente teve agora um giro de notícias antecipado aqui, exclusivo com o nosso querido João Pedro Ramalho. Rodrigão, mediante a todas essas informações que o João disse, até sobre a possibilidade, na real a ausência do Patrick de Paula e também a ausência do Gabriel Veron. qual que você acha que seria o meio de campo ideal do Palmeiras para enfrentar o River Plate? Qual que você acha que deveria ser a postura ideal do Palmeiras para enfrentar o River Plate? Porque, claro, a, a gente vê, o Palmeiras está com uma vantagem astronômica, ganhou de 3 a 0 jogando na casa do River Plate, é uma, uma vantagem inacreditável, só que aí chega para esse jogo jogando em casa, a gente fica naquela dúvida, será que o Palmeiras vai tentar segurar o resultado? Eu acho difícil, não é a ideia do do Abel, do Abel Ferreira. Será que o Palmeiras vai tentar ir para cima e ampliar a sua vantagem? Será que o Palmeiras vai jogar mais de forma reativa? Que nem começou jogando contra o River Plate no primeiro duelo. Qual que vai ser o meio de campo do Palmeiras? Porque isso altera a forma da equipe jogar. Ele pode vir com o Rafael Veiga e com o Lucas Lima de forma mais avançada. Ele pode entrar com o Zé Rafael de uma forma mais... É, dizemos assim, mais marcadora mas sem ser aquele pitbull que tenta tirar a bola a todo custo ele pode talvez improvisar o Emerson o Empecuro ou o próprio Luan numa função que faria o Patrick de Paula e aí sim priorizando uma marcação então quero saber agora com uma visão mais de comentarista Rodrigão, o que você acha que o Abel Ferreira deve fazer para conseguir garantir essa vaga na final da Libertadores?
2: Olha, eu acho que na minha visão ele vai tentar repetir o esquema com mais ou menos três volantes construtores eu acho que ele vai botar Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino. Um Gabriel Menino um pouquinho mais solto. E eu acho que é o ideal até, porque olhando pelo retrospecto, fez uma ótima partida na Argentina e não tem por que você mudar assim, o esquema, sendo que você com esse esquema já ganhou de 3 a 0 na Argentina. Eu acho que até pela, pelos espaços que o Plate vai dar, tem que dar porque vai buscar o jogo vai buscar o resultado é, eu acho uma formação ideal essa com três volantes um pouquinho mais marcadores, mas que também sabem, sabem, sabem trabalhar com a bola no pé, sabe? Então, eu acho que seria o ideal é, essa formação para o Abel Ferreira.
0: Gabriel, Menino e Danilo. Danilo, é claro que vai ter titular, full titular na Argentina, um dos principais nomes dessa equipe do Palmeiras. Se eu não me engano, vale mais de 100 milhões de euros. Então, é claro que vai se titular. E Gabriel Menino, que partida que ele fez na Argentina, vai se titular hoje contra o River Plate novamente. E os argentinos estão com um pé atrás enorme com o Gabriel Menino, porque além dele ter jogado muito e ter, claro, exercido sua função tática é, de forma primorosa, ele também provocou os argentinos, dominou de letra e causou a expulsão do Carrascal é, por agressão. Então o Palmeiras chega super motivado com vários garotos, né? principalmente o Danilo e o Gabriel Menino. Se o Patrick de Paula não tivesse suspenso, também começaria entre os titulares. Mas, enfim, o Palmeiras chega fortíssimo para essa decisão e praticamente com cabeça, perna, dois braços na final, só falta passar aquele restante. Enfim, falta passar outra perna, porque o Palmeiras é praticamente finalista da Libertadores.
1: Pois é, rapaziada, o Palmeiras que tem uma vantagem aí muito grande. Por outro lado, o Santos que poderia ter uma vantagem não tão grande quanto o Palmeiras, mas que poderia ter uma vantagem positiva caso aquele pênalti tivesse sido marcado em cima do Marinho, ao meu ver, pênalti claríssimo. Eu vou fazer esse jogo amanhã. O Santos, que vai com força máxima, né, fez os seus testes ali de Covid. Ninguém testou positivo, a exceção do John e do Wagner Leonardo, que haviam testado positivo dois dias depois da vitória, no, da, do empate, na realidade, no primeiro jogo. Desfalques importantes, principalmente o John, que vinha sendo goleiro titular, agarrando muito mais o João Paulo, que também teve a sua fase de titularidade no Campeonato Brasileiro, inclusive foi um dos nossos nomes aqui, quando a gente estava montando aquela seleção do primeiro turno, ele que agarrou muito também, inclusive na Libertadores, eu fiz uma partida do Santos contra o Libertar, que ele fechou o gol, foi o melhor em campo, então é um cara que pode também salvar o Santos, principalmente nesse jogo, o Santos de novo, igualmente ao é Palmeiras, conta com a vantagem de decidir em casa, a gente sabe que a força do Santos na Vila Belmiro é outra, o Marinho, inspirado como está, vai ser o grande diferencial da equipe, a gente espera que o Boca Juniors, é, pelo menos não consiga derrotar o Santos, né? Ou talvez um empate 1x1 1 que também eliminaria o Santos, 2x2, 3x3, que seja. O Santos precisa da vitória ou pelo menos manter esse empate em 0x0 para levar para o pênalti. Rodrigão, um jogo complicado, o próprio Cuca já disse que o momento é mágico. Mais... Lembrando que o Cuca é muito supersticioso, né? Ele foi com a camisa da Maria que ele usou lá em 2013 também no título do, do, do Atlético Mineiro. Então é, eu acho que é um jogo mais complicado para o Santos até pelo placar, né,
2: cara? Com certeza. Eu acho que é um jogo bastante parelho. Eu dou um pouquinho de favoritismo, assim, bem leve para o Santos. Até porque joga em casa, vai decidir em casa. Por mais que não tenha torcida, essas coisas. Mas a gente sabe que o Santos é bem forte na Vila Belmiro. E tem um diferencial que é o Marinho, né? Eu olhando para os dois times, para os dois times titulares, não vejo ninguém no momento igual ao do Marinho. Eu acho que o Marinho pode e vai desequilibrar essa partida para o Santos. Até por isso, eu, 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 na minha opinião, eu acho que o, o Santos vai passar. Assim, tem que respeitar o, o Boca, porque é, o, é um clube que, na década, na, um século, na verdade, vem mostrando sua força no futebol sul-americano. Mas o Santos vive um momento melhor do que o Boca.
0: Se eu não me engano, o Luca, o, Vino, o Boca eliminou em 16 oportunidades. Acho que o Boca levou uh, a melhor em 14 dessas oportunidades contra times brasileiros. Então, mostra assim também como a River Plate sempre foi algoz uh, de times brasileiros, o, o Boca também é. Então, a gente não pode desvalorizar essa equipe argentina, até porque também tem um elenco milionário, tem um Tevez em boa fase pode marcar gols mas acredito também que o Santos é amplamente favorito amplamente não né tem um pouco de favoritismo pela fase que vive venceu o São Paulo no Morumbi com um time em reserva e tem a vantagem de jogar é, por um gol apenas um gol o Santos passa então por isso por ter um jogador também inspirado como o Marinho o solteiro também voltando agora o Caio Jorge também um garoto que brilha muito então eu creio por esses aspectos tem tudo para a final ser uma final paulista entre Palmeiras e Santos
1: é o que a gente espera né inclusive a própria Comebol Libertadores já avisou que a final vai ser no dia 30, às 5 horas da tarde, no Maracanã. E a gente espera que realmente o Santos consiga avançar para enfrentar o Palmeiras, caso avance também. Lembrando que enquanto o Santos ganhou, né? Enquanto o Santos ganhou é, no Borumbi com o time reserva em cima do São Paulo, o Boca Juniors empatou com o Argentino Júnior no último sábado por 2 a 2, mas o Boca tá jogando essa competição com o time reserva, priorizando aí a Libertadores, o Boca que vai chegar com destaque do Vidia colombiano que é muito bom de bola, 24 anos ali, ponta esquerda do time, auxiliado ali sempre pelo Tevez e pelo Salve. É uma boa equipe que jogou mal. O primeiro jogo, o Santos foi melhor. A gente espera
0: que o Santos consiga avançar de
1: fase. O empate Abate... saiu
0: barato, né, Luca? O empate saiu barato lá porque aquele pênalti foi claro.
1: Saiu muito barato. Aquele pênalti foi... foi mais que claro, na realidade, aquele pênalti ali, né? Impressionante a arbitragem não ter marcado, sequer ter ido ver no VAR, né? Um, um desastre que fizeram com o Santos. Realmente muito triste. Rapaziada... A gente vai chegando ao fim de mais um programa, agora batendo uma hora e pouquinho, uma hora e três minutos aqui de programa. Vamos chegando ao fim de mais uma Alternativa Cast, lembrando que a gente vai voltar na sexta-feira para, claro, falar também dos confrontos da Libertadores, fazer todo o preparatório para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro chegando ao fim. Só passar rapidamente a agenda da nossa Alternativa Sport. até o próximo programa. Nosso programa está sendo gravado, agora são 12h44 da tarde, entrando no ar às 7 horas, às 8 horas da noite. Corinthians e Caxias pela NBB, um bom jogo aí pela NBB de basquete. Depois Palmeiras e River, nosso querido João Pedro Ramalho, participando junto com Roberto Gianelli, Douglas Rodrigues e Antônio Carlos Duarte, nosso convidado especial. Na quarta-feira, Santos e Boca Juniors pela Libertadores. Eu farei esse jogo ao lado de Emanuel Santana e do Renato Chimenez, às 7h15 da noite, às 9h30, Corinthians e Fluminense, nosso Daniel Henrique, operador aqui, comentarista, vai participar nas reportagens. Na sexta-feira a gente volta com a Alternativa Cast antes do bate papo europeu e também da hora do cartoleiro. Rapaziada, é isso, Joãozão. Te chamando aqui para as despedidas, aproveita para dar o seu destaque e a gente vê uma próxima oportunidade para você participar do nosso Alternativa Cast. Muito obrigado, meu parceiro.
0: Valeu, Luca. Até o próximo programa e que no próximo programa a gente possa estar falando de classificação do Palmeiras e São para final uma final acho que nunca vimos uma final de libertadores entre clubes brasileiros então ah não vimos sim São Paulo e Três também já, já decidiram mas tomara que os clubes paulistas possam chegar à final e que no próximo programa na sexta-feira a gente possa também estar falando da vitória do Fluminense colando também no próprio Palmeiras que tá na frente do Fluminense aí quatro pontinhos então a vitória sobre o Corinthians é essencial para colar no G6 e também sonhar com uma Libertadores. Valeu, Luca, Calvino e amigos de Alternativa.
1: Pois é, seria a terceira final entre brasileiros, né? porque em 2005 também teve a final ali entre Inter e São Paulo, então seria a terceira final entre brasileiros, sensacional, que seria também um clássico paulista no Maracanã. Tudo pra dar certo pros brasileiros, né, Rodrigão? Muito obrigado pela sua participação, até uma próxima e te desejar um bom resto de dia aí pra você, meu parceiro.
2: Valeu, Luca, valeu, João. Sempre bom estar tá com vocês. É... A gente espera que a semana seja boa para os brasileiros na, na Libertadores, né? E que o, ocorra tudo pacificamente nos, nos protestos que estão acontecendo agora na no Ninho do Urubu. A gente tem que ver o, o, o decorrer dessa situação, mas a gente espera que seja tudo bem, que seja algo pacífico. É, enfim, boa semana a todos é, e obrigado pela preferência na... No podcast. Valeu, rapaziada.
1: Rodrigão, não pensa que eu esqueci, não, hein, cara? Só não vou te botar pra cantar hoje, porque eu quero ver o Renato descobrando. Só não vou te botar ah. pra cantar hoje, porque eu quero ver o Renato descobrando. tô na próxima vez que participar você Renato, Renatão, eu quero ver o Renato descobrando, porque esse cara é uma comédia. Pô, eu quero sexta,
2: ver dele. sexta-feira eu faço questão de vir cantar. Não tem problema nenhum. Eu tava preparado hoje.
1: Ih, então vai ser show. <risos> show, né, Joãozão? Show aqui na nossa aqui <risos> Valeu, rapaziada. Muito valeu, bem, valeu.
0: Cara
1: por mais um programa aqui ao lado de vocês. João, Calvino, muito obrigado também a todos os nossos web-ouvintes que nos acompanharam. Um agradecimento especial ao nosso querido Daniel Henrique, que chegou aí em cima da hora e conseguiu gravar para a gente o programa. Mais uma vez, operação sensacional do nosso multifuncional aqui da Alternativa Spot. E até sexta-feira, rapaziada. Um bom resto de semana para todo mundo, que sexta a gente vem com muito mais conteúdo. Valeu!
0: Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast.